0: 今天终于接到代书这边，确定是房子要卖掉了，所以我觉得在这短短的一两年内当中，做了很多人生重大决定，买卖房子就是一个很重大的决定了，一些心得来给一些我们差不多年纪的朋友可以一起来参考一下，我们对于房子的呃基础想法。好，首先我介绍一下我的背景，那我的背景是七年级中段班，我。结婚三年，小孩子两岁，那相信很多人都是跟我一样，会因为这个原因去购买房子。当你有这样一样的购置需求的时候，你自然会去买房子。那买房子的重点就会在于说，你需要什么样的居住空间。那举我的例子来讲，就是因为有小孩了，那原生家庭不够大的情况下，你自然就会想要去，哎、呃，去住好的房子。那现在很多选择，那我还好，我是住在房价不是那么高的台中。其实透过看过很多我们的一些呃，谈南北啦，台中比较来讲，就会发现其实、呃、台北真的是高不可攀。我们以我们的性质能力来说，我们就是背景就是比较卤一点，背景就是比较啊、呃，文组南部科技大学的一个。呃，出生，所以我们的薪资并没有很好，哦，我们自己先说自己很鲁，哈、啊，比较不会被占。OK， 我觉得我运气很好的地方是我在成家立业之前，我的另外一半或者他们家都会要求我先有这个房子。买卖房子经过一段一次的这个买卖房子的旅程之后，会发现其实很多购物需求者他会落在买房子先有房。才能结婚，房子就是你与丈母娘的距离。这句话实在是我是没有感受到，所以我觉得我很幸运。接下来要说的就是我们，你如果想买房子，你因为做很多的功课，做很多功课就是不外乎爬文，然后去看房子，然后去了解情况。但你就会发现，你原本的价值观跟你。实际去看房之后的落差其实是非常大的，你就会发现，哇，爸妈跟我讲的房价怎么都不太一样。其实这是一个资讯不对等，我们很容易被一个同温层去影响到。举例来说，你爸妈给你的房价概念是什么？他可能是十几二十年前，他那时候他所做的功课，那时候网络资讯是很很不发达，甚至是没有的。没有网络资讯的情况下，其实得到的。呃，房价是很封闭跟很不透明的。我们的同温层的部分只是在于说，你你认识什么样的人，你认识什么样的朋友，然后他带给你的呃房价观念是什么？所以其实就会对你的价值观产生很大的冲击跟落差。特别是在我们我们家哈，我们自己原生家庭，其实父母亲为这个房贷背得很辛苦，然后可能会生活过不下去，但其实。就我现在来看，时代背景不同，那那时候背负房贷的压力跟经济的话，其实差距很大。所以撇除掉价值观的一个看法之后，先去看看市场的一些文章跟状况。当然，我觉得每个人一定有就是先入为主，因为你原生家庭带给你想法不一样的情况下的时候，你一定会有怎么样对房价的期待。那其实看到的时候就会，特别是现在年轻人，我们这一辈的年轻人都会觉得啊，房价不公不义、不公平啊，或是、呃、政府都没有在打房，或者是财团垄断。哦，这我必须承认，的确现在就是没有办法，因为市场的机制跟走向就是如此。而且特别是你在投入这个东西之后，你在买跟没有买之前，你你也许做很多功课，你看了呃。mobile 裡面的小模型说“房价一折论”这种东西，你真的敢信吗？这种东西你看完之后，其实你自己要一些想法，跟实际操作之后，你才会有很大不同的理解。那说说我的例子，我大概是在四到五年前开始看房子。那那个时候我，我我住在中部，所以我们那个时候在台中，我们就是穷，所以我们就是看蛋白或蛋壳区，我们就不论。市区的行情价，那时候大概五年前的时候，可能房价会觉得大概落在将近每平，我们这边比较偏嘛，哦，我們每每平是落在十六、十七万。啊，那个时候，其实如果你有去问那时的那个时候的人，如果你有特别去问长辈或什么，或者看的时候文章，现在回头看你会觉得很好笑。因为那时候会觉得单凭十六万是一件很高很高的事情，但是现在在二零二零的8月8号父亲节这天，台中的平均单价是20万，那这部分来讲，我如果在那个时候就已经自产的话，那很多人都会因为这样子，他的身价都有房价都有不同的变化。过程当中也透过想说用一些啊、嗯、认识的人脉，看有没有办法去捡到很便宜的房价，但。市场机制就是如此，呃，没有一定的关系或是能力的话，他没有必要去卖很便宜的价钱。呃，交易的理论上来说，我们举个比较轻松的，就是供需法则。供需法则的东西，其实我是玩游戏才比较理解这个东西。我们玩的游戏是有一款，就是它一个叫做 P O E 游戏，它的交易的内容。这个游戏为什么用游戏来比喻呢？游戏总是有比较厉害、比较让人喜欢的招式或流派。那这个东西一旦在某些人的地方被炒作之后，那样比较厉害的流派所需要的东西、武器或是相关的道具，它就被炒得很高价。这个听起来就跟我们现在市场供需法则很像。今天房子的需求很高，或者房子它的重大建设，它的利益价值，还有你可能之后的变性提高之后，他去追的人就会变多，所以它就变贵了，就是这么简单。但是我们如果就单面这个供需法则，我们如果再去探讨一些建商的话，我相信这些建商跟就是政府利益。这部分我们是他们都是打假球，我们看不到。我们先立自己能够看见的东西哈。那那看房子的过程就是很很常看到，就是不管是很多板友说啊，那个种种都在演戏啦，或是说代销都在演戏。有时候比较热门的地方，真的到最后他们也都实际到玩玩公交屋、预售玩公交屋，这段很长的时间，你再回头去那个社区看。他是真的，就是玩笑，就是卖完了。也许我不知道其他县市是不是这样，或是呃台北相关的地方，它房价炒这么高，不知道是不是这样。可台中就我这几年来的观察，确实就是如此。也许夸张的成分是也是有了，可能三层，他可能说五层，我们是我自己本身也是做业务的，我能了解那种带给人家心理压力的做法。但最后不管怎么样，到最后的时候。你说台中的建案量很大，余很多，但不见得说他最后真的卖不出去。他毕竟还是在一个我们每个像我这种鲁蛇都还算能够负担的范围内的话，其实很有钱人真的很多、啊。对于一些很有钱人而言，他给他的儿子，我我也没动粗哎，哦，这个让我让他来哦成家立业。我我们真的是无法去跟这些人抗衡，我们就是比较穷，我们就是懒，对不对？就是就是比较烂的那一群，还是要实际去走访，或者说你你真的有喜欢的话，你你真的要去了解。那我也曾经有过，就是一千万的房子给他开七百万去试试看，但这都是经验。那后来在经过这段时间来讲，我如果现在也是从。买方变卖方，卖方变买方，这样很多的一个多重过程当中，去聊到个别的立场的不同。那我还是先一步一步讲，我们先从买房子的部分先讲起。那时候因为小朋友已经呃一岁多，我们一开始先租房子。那租房子的话，其实限制很多，当然相对来说。呃，租房的时候你不用承担房子有什么额外的风险或者什么样的考量，你就是租那边，那我们就是好房客。不管怎么样，我就要说自己是好房客。就算最后我要搬走的时候，我打扫很随便，好了，我我没有破坏东西，我就是好房客。老婆这边比比我有能力，那我们有钱可以去买房子，而且会觉得说我们在帮房东在交房贷，其实是一件很。就是都行光啦，我们钱就是同样的钱，现在是低利率时代，在我们两年前的时候买的时候利率是 1.6 多左右，那个时候也是很低利率啊，已经因为现在反正就是大家都赚不到钱，所以这利率很低。不过没关系，就是我们买房子就相对的有这样的优惠。那时至今日、呃， 2020年现在是最低可以到 1.3 那其实每个月的差距是。非常非常房，房贷，房贷甚至是比房租还要低的。这个等你实际有买卖房子之后，你就会发现是有这样的一个状况。所以那时候就开始看房子。那有小孩的时候，其实特别不好去看房子，也会有一些迷信的部分啦、啊。所以我们都会让我们自己大人先探路，之后再带小朋友去。小朋友如果不开心，就是回家，就是这间房子，就是选择不要。那那时候新建也都会去看，然后旧房子也都会去看。其实一直看房子的好处是什么？你会了解到在附近的一个均价、社区年龄跟它的个整个社区好坏、它的一个房价分布以及格局，还有你所要居住的环境范围。那。实际住过之后，你才发现房子的好坏。这个当然是不是一定是这样子，但是你一定要先多看几间房间，你才能先挑到你要想要住的样子。那、啊、然后有时候买房子就是一个傻劲，或是一个冲动，在那个时候，就是我们是五颗瓜牛要变成呃有房子的人，所以我们会。特别的，想要不想再，我们不想要缴缴房租了，我们一定要把这些钱拿来缴房贷，因为缴房贷未来你房子卖掉，那些钱是自己的，对不对？这个差距实在是很大，我们实在是不希望说钱就这样一直给帮房东缴房贷嘛。那那时候其实很快就做了决定，而且就是比较武断。那我必须说，我是蛮幸运的，就是选到了一个还不错的二手屋。大概是五年左右。那当时来说，其实也遇到一些问题。就是如果也给各位年轻人一个参考，没有年轻人好，我也是年轻人，好、欸。如果是第一次买房的话，如果你没有什么很好的身边的朋友给你咨询的话，建议是一定要先让银行建价。那个你可能就请、呃、去找银行的人员帮你的房屋建价。如果见价有到那个价钱，假设你要买一千万的房子，他真的估得到一千万，你再去做后续的相关的事情，你比较不会有资金不足的状况。因为你如果这间房子是一千万，然后银行估价只有九百的话，不管你当地的情况再好了，你找两三间去估，就是只有九九百万。那你到时候，你有原本一千的一千万的八成是八百万，那你九百万的七成就是九八七十二，是七十七百二十万，就会有八十万的落差。如果你今天是一个呃信用很好，或是你的工作能力条件很好，你可以 cover 这八十万，这第一个是没问题。第二个就是你的经济能力，你没有什么车贷，你没有什么额外贷款的话，你也有可能会贷到。八五成，这不太一定，这就是看每间银行它的放款情况。如果你没有办法，那就放弃吧，因为八十万不是说挤就可以挤出来的东西。你可能最后要走上信贷，或是走上其他的方式去弥补这个八十万的差额，那会很痛苦，因为那不在你的预料范围当中。因为买房除了我们的这些基本的投期款跟一些相关的税务之外，其实还包含了很多。你看不见，你后续你可能想要装潢，你房买房子自己房子租房子这么久，有有自己空间，爽了吧？可以了吧？那我们就装潢一下吧。哦、啊，我们买个好,好的电视看一下吧。我们买个好,好的沙发坐一下吧。不然之前房东提供也个烂的，对不对？所以当时就是我们是买方，是急着要入住的人。哦、啊，我们有小孩，所以就是会很急着要入住。所以我虽然身边有些银行的朋友。但我都没有去咨询他们。我想说我，因为其实我一直个性就是这样，我一直都是低着头自己在干事情。我很应该算是很大的缺点吧。其实我觉得借重别人能力去壮大自己是很重要的一个呃机会，或是一个能力。但我都有时候都喜欢自己瞒着干，不想靠别人，也不想麻烦别人啦，就会觉得我是不是在麻烦对方？但有时候你如果不透过这样，就是借重别人的经验去装他自己的话，你很容易。你如果运气不够，像我，我运气很好。你如果运气不够好的话，就会像我这样，就是不要说像我这样，运气不够好的话，你就会很容易导致说最后可能会真的付不出来，就是赔款了事。哎、欸，像之前还有一些文章，就是网络上文章是写你去预售，当然预售代销都说的很漂亮，你只要拿出一百万，你可以买多少的房子？但它其实里面有很多的，不要说陷阱啦，你的资金来源不足，你就是没办法买，你就是会违约。你如果没有签那个未达八成，就是刚刚提到未达八成的一个贷，嗯、呃，算是未达八成的一个弹数的话，你就势必得要赔一部分的签约款，或是一部分的罚金。就 anyway， 反正他就是会赔钱。所以这部分我觉得我是很幸运，就是算是还能够 cover 掉这一段。所以当时我的房子最后的贷款成数跟实际要买的价钱，其实最后会有将近也不多啦，但是我觉得鲁嘛，所以大概有40到50万的差距。但还好老婆够给力，就是可以 cover 掉这一段。所以我们就。呃，虽然说还蛮好笑，就是虽然有代书，那也有，因为真的不行去找朋友帮忙，那那时候又很急，所以，呃，自己跑了很多银行流程，这些都其实可以叫代书跑，像自己跑一些财力证明，或是一些呃去银行直接去搞学情去去协调。我们的贷款程序，那其实就会发现其实没什么用，因为你就是个小咖，你是匪，你只买一间几百万房子，谁会理你啊？但最后会就会是看每间他的，呃，最后在我确定我的贷款程序之后，我朋友帮我找了那个私人的，就是富邦的银行去做贷款，然后我的原本的公股的贷款。就是我我配合的已经下来了，所以我也懒得再去跟他再做洽询。可是那时候听到是他有带到我要带的陈述，所以其实很多状况是不太一定，也不太说一定有百分之百怎么样的结果。但我觉得就是你一定要先做好很多万全的准备，你才不会到时候赔钱了事还买不到房子，这会很可惜。我们比较我们比较傻嘛，我们比较傻，所以。呃，犯这样的错误之后，其实后来我都会一直跟我的那个银行朋友一直做咨询的动作。这这部分我觉得很多人生的关卡，如果你，我们就今天就针对买房嘛，所以针对房子这件事情，我们人生关卡其实我算蛮幸运，到目前为止是关关难过关关过了。那等下再提到我另外买房子的过程，就是换屋的过程。好，所以。我我这间房子卖掉，的房子就是因为这样的傻劲先买进来的。那大概在一年多前，大概快两年的时候，我们买进来了。也如果说当时我去在买之前去咨询我的朋友，然后他有让我去做这些，但是我当时就不会这么辛苦，也不会这么紧张。但回过头来，这是一个还算 OK 的结局，因为最后我们这间房子卖掉，算是。没有赔本，也还有就是因为这几年房价的上扬，然后算是小小有，呃，多一点点小小的钱，真的是不多。但是就是你可以 cover。那这段期间一年多，它说我们所付出的房贷就会在这房价里面，就是跟租屋是完全不一样的。你租就是你假如说一个月两万，你一年额外支出的钱就是二十万，我们自己买下来。就是会进来我们的房子里面，你最后卖这24万就会含在你的房子里面。所以，我们那时候后来很多决定，其实也都是会因为一些事情。那我们有一个长长辈啦，不是自己原生家庭，因为我们买房子没有让家里人知道。我不知道有多少人跟我一样有这样的就是困扰，爸妈会不想让你们买房子，他会觉得房价的甜蜜点就不在这。这就是很多题外话，这讲下去真的不知道要讲多久，所以我们先拉回来。那，你如果房子买的，那讲者讲的是这样子：，你房子买的越有价值，你未来也会越保值。因为我们其实就傻傻的，其实我们去买房子，哇，这房子好贵，这房子真的好让我买不下去。那为什么会让你买不下去？它很贵，但你没有想过它是一个未来你也比较好能够脱手的物件。这个很重要。你你如果在当地，你是一个在该区域啦，该区域你是一个可能不好不坏的房子的话，你要脱手的时间不一定一定卖得出去。就是一句名言嘛，就是没有卖不出的房子，只有卖不出去的房价。当然，你如果是更好的物件，你就是很容易就脱手。像我这间房子，从卖到开始卖到卖出。哎、欸，大概经过大概二十天的时间而已，其实非常快，而且是我们开的房价，呃，改天再来说这个房仲跟我之间的交战哦。我们起一开始想自售，最后我们是房子让房仲卖出，这个部分也是一个很长的议题。改天有机会再跟大家聊一下这个重重与我的交战，重重与我的交战，那这部分。就是我们卖房子，其实如果你的物件够好，它是很容易卖出的，因为这个市场就是这样。它不管是投资还是要自住，你一个好的物件，它一定有它的道理。它可能格局好，它可能价格便宜，它可能社区条件很好，让很多人想要进来，或是很多人提到有小孩就会有学区的概念，或是有些重大建设会让你想要赶紧入住。Anyway， 反正就是很多原因。让你会想要去追这个案子，这个案子就是哇，我非得追到这不可。那后续，呃，卖房子的部分其实也是，所以这次卖房子就很好笑，因为我的买房它就立个未达八成不不违约的一个条款，但最终他还是想买。他只带到了没有到八成，他最终还是想补足情况下，所以我们房子还是顺利的卖出了。那卖房子的过程，我我觉得买卖其实，因为它实际上一段很很长，它不是说你今天买个东西，我今天买件衣服500块，那我们就是钱付了，回家喜欢穿，不要丢着。你买房子，你先签约之后，你要经过很长一段时间的，就是针对一些财务。或是一些贷款去走很很长，可能哦，这个实在太多了。反正就是一段很长的旅程。这么长的旅程当中，其实你会很质疑自己的一些购买动机，或是卖物动机，或是这也许这个月它就是有个大爆炸的一个房价的成长或衰退，你就会怀疑自己是不是买贵的，或是买便宜的。买便宜大的爽了、啊，当然这不再范畴哈。你会觉得自己买贵了，或是你卖便宜的，这样就会让你心生怀疑啊，其实很多的，你脑袋很多的声音就是：我到底要不要卖？像我们买房子的时候，也就是像这样，最后买下来了。那卖房子的时候也是这样，我我们到底要不要卖？我们会不会未来有很多？也许房子哇，周边有捷运。那我们有很多重大建设在发展，是不是在一两年之后还有很不错的涨幅？我们现在卖是不是卖便宜了、啊？当然，这都是很多我们会去内、呃、心会有很多探讨的地方，甚至也会怀疑，就是他如果未达八成，他就也许他要抽手了。那嗯，就是不见得是坏事，因为也许我们这边周边它会涨价。但归咎于你自己的财务能力，你自己财务能力适不适合能够同时拥有两间房产？因为我们现在已经另外买了一个比较大的房子，能够让小朋友未来有更好的居住空间。所以我们已经买了房子，所以我们同时会有两个房产。那两个房产情况下，我们的薪资条件、我们的财务能力是否能 cover？ 其实我们会帮自己打一个很大的问号。那最终我们就是好，我们最后陈述出来了，对方也是满意坚决，就算没有到，还是满意坚决，所以就卖出了，那也不用考虑这些问题。所以就是我觉得有时候就是关关难过关关过，刚提到关关难过关关过就是这种情况，我觉得事情都有他的啊、呃、会安排的样子。那到目前为止，针对我卖房子的部分给。啊，这这些我之前我也可以给出给大家参考一下他的买卖缘由，跟我这些心路历程。那接下来在针对买房子的部分，我会在另外开一集跟大家说明买房子的后来在换房的心路历程。为什么会想要已经有房子了，为什么又想要买房？那你为什么会这么大胆，又想要去买另外一间房间啊？你为什么哎又挑这样的房子？会是？怎么样选择？那财务压、啊，财务的部分又是什么控管的、哦？我没有什么财务能力啦，我我就是没有什么财务能力，都是靠老婆。我就是比较幸运那一种，啊，也没有很有钱啦，就是比较能够过得去。就是那买房的部分，我们下次再跟大家闲聊。好，那闲聊一下我们另外呃换房的。哼、嗯，我就再跟各位讲我们换房的需求跟为什么会换房。那现在就来讲一些我们今天的一些总结，在针对买第一间房子的一些心路历程。那我简单做一个呃，简单的就是我们年轻人这一代七年级中生代。我们所遇到的状况跟一些我们所面临的，不管是要结婚还是不要结婚，或是你是要生小孩还是不要生小孩子，你的你的经济考量条件不同的情况下，你对于房价的想法。那我针对就是我今天我是一个有小孩的人，我我虽然现在少子化，但。其实很常在路上，特别是有小孩子之后，你就特别注意。其实很多人都像我们一样，我们是小夫妻，然后带着个小孩。那总结的部分，针对房价，其实你房价其实简单来总结，就是你觉得低就是低，你觉得高就是高，你怎么样看空？那就是，你就觉得看空，你觉得怎么看它会涨？它就是在你心中你就觉得它会涨，因为你实际买卖之后，你就会发现市场的真实情况。就像我刚刚前面讲的，很多人很有钱，你买栋房子肯定花了你人生你十分力，或是你真的是洪荒之力来去面对你的房子。但有些人是很轻松的，他。拥有很多的钱，特别是我们看到我们最近有些地方它在重新划单元，重新划单元就是很多，你可以看到重新划单元，你就会发现很多地方，它这些地方卖卖，你你的房子好几间就被他买去了，对他们来讲就是这么轻松这么简单，你就会发现这个房价来讲，其实我们都被一个同温层。哦，我们同温层来讲，你你身边周遭朋友是怎么样朋友，你好像就会比较容易感受到他对房价的想法跟期待，跟他实际去，也许一栋三千万的房子对你朋友没有什么，觉得没有什么的时候，你觉得那就是便宜的，那你周边的朋友买一千五百万都很吃力，就跟我们这么卤，我我我我这么卤不是我们，我这么卤的情况下，你就觉得好像很难。那我身边周遭的朋友，薪资都比条件比我好，那看一千多万、两千万的房子，他们都是他们考量跟目标对象，你就会发现他们就是一个指标，他们都买得起那些房子，是你买不起，你你还是如果被你的同温层所看见，当然这个东西我们都只是个人讲法，我们搞不好是我们是不如的那一群的。我我觉得实在是难了点，我们年薪没有三百万 ，PPT 被喷爆，对不对？所以你如果还是你对于买房子有需求，你有梦想，有想要说有自己的窝的话，其实可以多看房子，你可以去看一间建案，你。不要说报的时候一定要买这间建案，你可以多看一些。你也不要被房，就代销的话，你不要被代销的话轻易的打动，或是说他真的哦，我卖得很好，真的快要没了，快没了。他如果真的卖的很好，你真的很喜欢，其实你可以真的可以考虑啦，你真的是完全 OK。但他只是他讲的很好，并不是你心里打从心里觉得很好的时候，你可以刹个车，他就要再打电话给你了。像我去看，我嗯，我去看一个建案，我已经将近呃二十几天没有去理他，我每次都挂他电话，他到今天早上还打电话给我，你就会知道他，我我心里的界定就知道他不是一间好的房子，他有他的很不好的，嗯不能说不好，他的缺陷是大了点，他有他的优点，但他的缺陷大了点，而且代销很烂。代销很费，很费，所以我们就不会想要去跟他买。那他，你看他到了二十几天后，他还是想拨电话给我，你就知道他卖的好不好了。所以有时候你多看一些建案，多留一些资讯，嗯，我，嗯，多留一些资讯，多留一些资讯，让代销或是房重他。你不要被他的话所牵走，你多看一些，你觉得喜欢，大家真的喜欢的，就是一样嘛。你喜欢，一定会有别人也会喜欢这个东西。将来你要卖掉，也会有人喜欢这个东西。房子就是这样一个东西，它可以是一个投资标的，它也可以是你自住的地方。但讲投资，现在就是大家万无不失，投资房地产，你就是他妈的，你就是投资客。但我快曾经拥有两个两间房子的时候，其实就会就会觉得這是市场机制。你有能力的人，我们就是比较卤，所以我们会比较想要卖掉。你如果有能力的人，你会发现哇，或者我哇他妈我薪资大暴涨，我我他妈我奖金领不完，所以我就可以发大财。哎、欸，一句话发大财的时候，我就会把它留下来了、啊，或是像周星。你啊，我、哦、台新的员工，我中了一两亿，我根本不会 care 这几百万啊，就是像这样子。所以这是是一个市场机制。所以你如果遇到真的很喜，你,你多看很多间之后，你如果有买房需求，你多看很多间之后，你发现真的很喜欢的时候，其实你可以就相信自己的直觉，你觉得你会喜欢。那你多听其他有些有购物人的经验，询问他们的经验，让自己不要在比较能会有危险的情况下去做呃购物的计划，跟后续可能去跟人家做一些买卖的时候，其实会比较买到你心中想要的房子。那还有就是房价的议题，就是我觉得低跟高。低跟高来讲，我们现在都没个准，因为我们看不到未来会怎么样。你只能不管任何的投资标的都是如此。很多时候，像年底的呃年底的美国总统大选，其实就是一个很大议题。那在房仲就会有两面刃去洗买方跟卖方，他就可以说：“哎、欸，现在美国不断 E Q 啊，你如果换人做做看的时候，他继续、欸、不 E Q 吗？”啊，对不起，是 Q 一、哦，呃，我们抱歉，但是因为 Q 一的部分，像现在美国的美国的情况就是不断的 Q 一印一大堆钱，所以就会想，其实不是房子在涨，是你的钱真的是不值钱啊，真的是很惨哎、欸！你今天零一样的钱，然后就是就是嗯很少啊，很薄啊，买什么都很惨。你看鸡排加蒸奶，他妈一百块，比便当还贵。所以换个方式来讲是以钱在保，不管是世界上任何的议题，任何的重大事件，它其实呃很多这几年来面对金融风暴，不管各国政府好像的是先印钱，印钱就是供需法则，钱越多就越越不值钱啊。大家都有那么多的钱去做投资跟买房子，它相对来讲钱就越越薄。然后我就会看到，像是提高我，我觉得这有点，呃，你今天政府提高人民平均所得的时候，只提高最低薪资，而不是全面调整的时候，其实也是对，也是某种程度的通膨哦。但这是个人看法了，可能就是比较金融能力比较差，但我会觉得，我们我们领不是最低薪资，我们。不因为这样的调整，但原本有一群消费能力的比较低的人，他稍微提高一点之后，那商人是否也会稍微把它提升？这就会影响到你整个经济大家的经济能力。那我相对的，我领不是这个最低薪之人，我的钱就又少了一点。然后是再来就是最近发的这个三倍券的部分，它也是一笔财。一笔钱去进入这个金融市场嘛？它就是当然说政府，嗯，当然最后我们一年过后、两年过后，就像消费券的时候去检视的时候，你才会知道事情是好是坏。也许它真的能带动，但不管怎么样，又是更多的钱放进了这个市场，你就会觉得，哎，怎么又我的钱又更薄了一点呢？所以一旦。所以，当你去了解这些事情，你经过这些买卖的时候，你就会觉得，房价本身，我我我指的是我们所在的区域啦，我们能够负担的。当然，你说什么三十年房贷，跟这些我们啊，你要缴上三十年，那、啊、你租屋不用钱吗？还是你家很有钱，住你家也 OK 啊？你家里你不要有，啊，实在太多议题了。这个，你如果结了婚，然后住家里有小孩。这个都是一起住会有很多的，不要说一定会有，但有可能会有。那搬出来住相对安全啊。各位给各位的个忠告啊：有小孩的啊，请务必注意，一定要满足这个搬出来住的需求，或者是你老婆超级忍耐，你的小孩超级乖，才不会后学问题。针对这个房加一体的部分，大概。我们特别是，在心路历程来讲，我们从看空、撸空到现在，我们看高，我们会觉得未来房子会涨。但，呃，房子最终它对于资金面来说，它对于呃转成现金流来说是一个非常慢的，它比较不容易，所以，呃，能能卖掉也是好事情了。如果我们这些多余的钱可以做额外的投资，然后是比较稳定的情况下，哪天有什么奇就是特殊状况的时候，我们可以比较快速的把钱转出来，不会让房子有个急卖的过程。急卖过程你就会，你你求快，价钱就会低。你急着卖，你两天内我就要筹一笔妈百万，我就要干嘛？就会把房价压低，快速卖出，这个是必然的事情了。人性就是如此。好，针对以上这些房子的事情，我们大概小小的跟各位我们差不多年纪的，或者是你有这方面的需求，房地产会高会低，在你的心中其实已经有一把尺，你不用太在乎你的一把尺到底什么样的程度，你先去看看样子。看看房子，对，就是房产。它跟很多投资标的不同的点就在于你是自住还是投资。那自住的部分它很重要，因为你自己住，你的你要不要阳台？你要不要超级大阳台？你要看出去是风景，还是呃，还是夜总会？这都会很严重的影响到这个面向的房价，还有。做像那个坐向最好就是做坐,坐北朝南嘛。哎、欸，真的有差，真的你去看房子就觉得朝南房子，你去夏天就是吹南风，你真的会有差。但是现在你冷气开下去，除了顶楼之外，这种很不 OK 顶楼之外，其实差异不大了。但真的会有差，这个真的会呃很，当然好的东西的人都去去去追求，一旦比较舒服了，房仲。卖家、建商也不是傻子，好的东西它就稍微卖比较贵。这个部分其实就是房地产，你就看同一个建案来讲，为什么会有这么多不同的价位，它一定有它的原因。然后最后很多东西这样聊一聊，就发现其实还蛮多可以聊的。那之后因为时间也差不多了，未来有机会，如果你喜欢我的频道。那未来我会再录一些我可能最近呃一些事情或呃跟关先关于房产吧，我觉得房产这样子，我、哦、半夜爬起来录，我觉得还蛮有一些个人的小小心得啊、呃，不管是对是错啊、呃，那感谢你愿意听到这边，相信能够不要说相信啦，希望能够对呃彼此有些帮助，相对你有些帮助。这这都是个人意见，个人意见啦。我我不是什么很厉害，我也只有做过这一次。我相信很多人也是未来或是现在，呃，都会有这样的经验。因为我们对于我们而言，买卖一间房子是我们重大选择的时候，你的心路历程是什么？如果你是一个买卖房子很轻松，我两千万三千万随便都丢，我贷款都不用，那那听一停笑一笑啦。希望可以帮助到你，那我们就到这边，晚安。